0: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este, su podcast favorito, donde vamos a hablar acerca de historias de vida y de desarrollo humano. El día de hoy traigo un tema muy, 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 muy especial para todos ustedes. Y es que no sé ustedes, pero bueno, en esta época tan cambiante, hay una palabra que ahora está de moda y justo ayer la platicaba cuando estaba en una de mis conferencias porque... Yo me acuerdo que hace dos años la palabra de moda era sustentable, innovación y ahora últimamente escucho esta palabra llamada resiliencia. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella, pero esta palabra a mí me vuela mucho la cabeza y es que no todas las personas saben hablar de de esta gran palabra que tiene un gran significado y que obviamente pues, nos va a apoyar a muchos. Así que este podcast va dedicado para todos aquellos que quieran aprender acerca de la resiliencia. Como siempre les decimos, recuerden que este es un podcast de pensamiento crítico, donde los dejamos a ustedes que tengan la, la última decisión. Lo que yo digo, recuerden, no es la verdad absoluta, simplemente es un punto de vista basado en mis vivencias, en mi experiencia, en mis estudios, pero ustedes tienen la última decisión. Así que, bienvenidos y vamos a darle la vuelta al mundo, en este mundo tan increíble del desarrollo humano, visto desde otra plataforma. Así que, vamos a empezar con este tema llamado resiliencia. Cuando te hablan de resiliencia, ¿qué te viene a tu cabeza? Eh, no sé, unos dicen que es sobresalir a pesar de los problemas, otros dicen que es ser fuertes, otros dicen que es eh, enfrentarte a las adversidades. Sin embargo, la resiliencia tiene muchos significados y yo creo que todos los significados val, este, son poderosos. Sin embargo, vamos a poner en contexto esta parte de resiliencia. Y te voy a platicar con un poquito de historia. Eh, este Víctor Emil Frank, no sé si ustedes han escuchado acerca de ese neurólogo y psiquiátrica austriaco que fue un sobreviviente del holocausto. Este Frank fue el fundador de la logoterapia, que, que, es, que es una forma de análisis existencial. Eh, bueno, él de alguna otra forma en su bestseller, no sé si lo han leído, y si no lo han leído, vayan y cómprenlo ya ese el libro, el libro de El hombre en busca de sentido, donde él narra sus experiencias de cómo él, siendo un recluso en un campo de concentración, lo llevó a descubrir la importancia de encontrar significado en todas las formas de la existencia, incluso en las más brutales, o sea, y ya más adelante hablaremos un poquito de él. Sin embargo, este Frank se convirtió en una de las figuras claves de la terapia existencial y una importante figura en la que hoy muchos psicólogos humanistas se inspiran en él para poder dar sus terapias. Entonces, bueno, yo creo que este libro es un must que todo mundo debe tener en su biblioteca, y que deben leer porque la verdad que está muy, muy, muy impresionante. Entonces, quiero empezar con una frase de él porque creo que esto es algo bien importante. Antes de que empecemos a hablar más a fondo acerca de la resiliencia, él dice algo acerca... Que acerca del propósito, porque cuántas veces nos hemos cachado nosotros que no tenemos un propósito, que no tenemos un para qué o a veces la vida se nos hace un poco insoportable pues bueno, tenemos una frase de él que me encanta y que se las quiero compartir a ustedes que a mí en lo particular me voló la cabeza por completo, donde dice la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias sino solo por la falta de significado y propósito ¡guau, guau, guau, guau! o sea, de verdad ¿Qué frase, y se las voy a volver a repetir si me lo permiten, es, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito? Y es que es cierto, yo no niego que las circunstancias las cuales tú en este momento estás pasando, tú que me estás escuchando estés pasando, porque todos tenemos circunstancias y claro que tenemos momentos difíciles en la vida donde queremos tirar la toalla, lo cual es completamente válido. Sin embargo, quiero que te pongas a analizar esta frase porque exactamente, ¿Cuántas veces quizás las circunstancias se te han hecho más grandes por la falta de significado y propósito? De ahí es donde debes entender esta parte. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias. Pero cuando encuentras un significado y un propósito, creo que las circunstancias pueden ser abatidas a través de la inteligencia emocional. Así que vamos a dar un viaje por la resiliencia. Ahora, ¿qué es la resiliencia y qué son las personas resilientes? Te estarás preguntando, Héctor, dímelo ya. Bueno, no te preocupes, ahorita te lo digo. Una persona resiliente es aquella persona que se enfrenta a las adversidades y circunstancias de la vida apoyándose de sus fortalezas. Puede ser desde una pequeña pérdida hasta un grande trauma. Y esta parte es bien importante que nos detengamos porque, ojo, yo sé que muchas personas que están escuchando van a decir, Héctor, pero es que yo no te he tenido traumas en mi vida. Vuelvo a lo mismo, puede ser una pequeña pérdida o un grande trauma, aunque en mi punto de vista, donde ya llevo más de 10 años trabajando con seres humanos... Te puedo decir que todas las personas tenemos alguna historia o alguna experiencia que nos ha causado, que nos ha marcado dolor y que hemos tenido que sacar adelante esta palabra llamada resiliente. Y obviamente me gusta mucho a mí porque habla acerca de cómo salir adelante y cómo enfrentar esas adversidades a través de nuestras fortalezas y de nuestros talentos, porque esa parte también es importante. ¿Cuántas veces como seres humanos nos hemos olvidado de nuestros talentos? ¿Cuántas veces como seres humanos nos hemos olvidado de nuestras fortalezas? Y muchas veces, vuelvo a lo mismo, y ayer, y ayer lo ponía en una de mis frases en Facebook, ¿cuántas veces eh, cuando más jodidos estamos es cuando más nos maltratamos? Fíjate cómo somos mentalmente, cuando peor estamos es cuando más le damos... Este, cuando más le ponemos limón a la herida y es cuando más nos lastimamos. Entonces, esta parte es bien importante porque la resiliencia, déjame decirte mi querido amigo, va a ser la gran diferencia en este mundo, en este 2020 y en adelante, va a ser la clave para que tú puedas salir adelante y es una de las claves de la inteligencia emocional que hoy en día todo mundo debe de tener como canasta básica, es decir, huevos, pan y resiliencia. Huevos, pan y resiliencia. O resiliencia, pan y huevos porque se necesitan muchos huevos para ser una persona resiliente, porque no todas las personas tienen el poder ¿sí? de ser resiliente. Dicen ser resilientes, pero hay que tener un arte para ser resilientes y salir adelante, porque de verdad, la vida nos golpea fuertemente y no confundamos la fortaleza con no ser vulnerables. Pero aquí, ahorita te voy a dar unos pasos de cómo poder ser resiliente, cómo entender la resiliencia y cómo llevar la resiliencia al siguiente nivel. Así que vámonos y sigamos adelante con esto. Entonces... También nos explican, y exactamente, los psicólogos nos explican eh, que ser resiliente no significa la falta de sufrimiento o ver la vida siempre desde una perspectiva positiva. Y esto aquí quiero dejarlo claro, porque no sé, no sé ustedes, pero a mí de verdad cómo me cae gordo, por no decir ot otra cosa... Cómo me cae gordo que todo el tiempo a veces las personas te digan es que eres muy negativo y es que ve la vida positiva y es que en mi punto de vista no, no todo el tiempo podemos estar positivos. Ahora, tampoco todo el tiempo podemos estar negativos. Aunque aquí te lo dice un amargólogo 100%, porque sí, aquí puedo expresarme y en el podcast para eso es. Eh, soy un amargólogo 100% y eso quiere decir noto que no todo el día esté amargado. Quiere decir que, bueno, tengo un humor negro y un humor sarcástico que no todo el mundo puede... Eh, ...sobrellevarlo. Sin embargo, me vas a entender... ...no todo el día significa ver las cosas negativas... ...pero también significa ten un, tener un toque de negatividad... ...y de realismo puro ante la vida. Es decir, hay cosas que por más positivismo que tengamos... ...no se van a eliminar. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, mis queridos amigos. Entonces, pero esta parte es bien importante que la entendamos. Y una persona resiliente es una persona que es consciente... ...fíjate bien, que es consciente de la vida y de los sinsabores que develan y de ella emanan. Te lo vuelvo a repetir, una persona resiliente es una persona que es consciente de la vida y de los sinsabores que develan y en ella emanan. Hay que entender que el paradigma que la sociedad nos ha impuesto, porque la sociedad siempre nos impone paradigmas acerca de la felicidad, podemos interpretarlo desde otra perspectiva, porque igual esas películas de ve y busca la felicidad y todo debe de ser felicidad, yo creo que son paradigmas que nos tienen todo el tiempo... Eh, tratando como burritos tratando de alcanzar la zanahoria es decir, somos un burrito, nos ponen una zanahoria al frente y la zanahoria es la felicidad donde vamos dándole pequeñas mordidas y esas pequeñas mordidas nos van dando pequeñas dosis de felicidad ese es mi punto de vista no sé tú qué opines pero dentro de esa de esa gama a mí, la verdad, yo no estoy de acuerdo a eso, yo creo que la felicidad es algo que, un, que, uno, que uno es capaz de crear o que yo soy capaz de crear a partir de lo que yo estoy viviendo no es algo que, que se pueda conseguir fuera entonces, ser resiliente o emocionalmente fuerte, según la religión budista, también quiero basarme en esta parte, dicen ellos, la religión budista no se trata de estar contento siempre, sino de mantener un nivel estable de estado de ánimo, es decir como dice, te lo vuelvo a repetir, es decir, tener un equilibrio de tus emociones, Eso, esa, esa parte me suena más chévere, no sé a ti, entonces ser resiliente e, e, e inteligente emocionalmente significa tener un equilibrio de mis emociones, es saber que va a haber días buenos, va a haber días no tan buenos y va a haber días un poquito malos, pero durante esos días hay que ser y hay que tener un equilibrio en nuestras emociones, si hoy estás pasando por un momento de dolor, Vive ese dolor. Si hoy estás pasando por un momento de felicidad, no dejes que el dolor o los pensamientos del pasado te ataquen y vive ese momento de felicidad. Es decir, comienza a conocerte. Pero no te preocupes porque durante estos podcasts yo te voy a ir enseñando cómo tú puedes estar bien contigo emocionalmente. Así que vamos a seguir. Entonces... A continuación te voy a dar, este vamos a llamarlo así, como tips de cómo poder ser una persona resiliente. Porque varias personas me preguntan, bueno Héctor, ¿y cómo puedo practicar el ser resiliente? Bueno, pues yo te voy aquí a dar unos tips, unos hacks, unos consejos, unos trucos para que tú puedas ser una persona resiliente y puedas darle con todo a esta palabra que está tan de moda, pero que hoy debe ser parte, vuelvo a lo mismo, de tu canasta básica. Así que, número uno que quiero decirte es Sé flexible con lo que la vida te manda, porque ¿cuántas veces conocemos personas que no son flexibles con lo que la vida les manda? Y es que creo que hoy, en este 2020, a todos nos han enseñado que la vida, debemos ser flexibles con lo que la vida te manda. O sea, creo que antes, no sé, al menos puedo hablar por mí mismo, eh, en el 2018, 2019, creía haberlo, haber controlado todo. Decía, tenía mi vida controlada, al menos mi vida pero hoy me di cuenta que no, la verdad la vida no la tengo controlada y nos sacan boom y nos dan un, un giro de 180 grados, entonces aprendí este 2020 este, a ser resiliente, a ser este, flexible ante las situaciones de la vida y, y esa parte es importante, ser flexible con lo que la vida demanda y ser flexible es, por favor, no seas de las personas que tienen en su cabeza que sus sueños son inamovibles porque cuántas personas escuchamos es que mis sueños son inamovibles es que mis metas son inamovibles señores te diste cuenta y muchos de ustedes se pudieron dar cuenta que este 2020 la mayoría de tus sueños y la mayoría de nosotros tuvimos que mandarnos a nuestros sueños a descansar por un rato, y si no a descansar por un rato, nuestros sueños tuvieron que tomar otra ruta, otra dirección, tuvieron que tocar otras puertas, no sé, pero nuestros sueños tuvieron que abrirse espacio a otras cosas. Ahora, muchas personas se quedaron estancadas porque exactamente no fueron flexibles, porque siguen pensando que sus sueños son inamovibles, así que entonces, pues, se quedaron ahí estancados, así que de alguna otra forma, por favor, ábrete a las posibilidades y sé flexible. Siguiente, y aquí hay una, una parte bien importante que se llama Hecho versus Interpretación. Esta parte te la voy a explicar de una manera muy rápida para todas las personas que me están escuchando. Porque, bueno, es una, es una teoría bastante interesante, pero creo que de ahí podemos empezar a sacar muchas cosas. La teoría dice que el problema de los seres humanos no son los hechos, es decir, no es lo que ocurre en nuestra vida, sino la manera en cómo interpretamos cada hecho. ¿Cómo podemos explicar esto? Simplemente quiero que en este momento te visualices, afuera de tu casa acaba de ocurrir un accidente, dos automóviles chocan, y en ese choque, sí, este, veamos, ¿cuál es el hecho? Que hubo un choque, ahora, ¿cuál va a ser la interpretación? Lo que cada uno de ustedes dice, ¿cuál va a ser la verdad? Todo mundo va a tener tu verdad. Tu vecino va a decir una cosa, tú vas a decir otra cosa. Al que le chocaron va a decir otra cosa. Al otro que le chocaron va a decir otra cosa. El tránsito va a decir otra cosa. La vecina chismosa que estaba tendiendo las sábanas ahí arriba va a decir otra cosa. Entonces, todo mundo vamos a tener una interpretación acerca de lo que vimos acerca de ese choque. Y eso mismo pasa en la vida. En la vida pasa que todo mundo tenemos una interpretación distinta acerca de los hechos que nos pasan. Entonces, el problema no son los hechos, porque todos los seres humanos, y te lo vuelvo a platicar... La mayoría de nosotros sufrimos por la mayoría de las cosas, simplemente que esas cosas se cambian de nombre, se cambian de personas, se cambian de países, pero siguen siendo las mismas cosas, inseguridades, escasez, miedos, etc. Pero eso lo podemos hablar en otro podcast si tú quieres. Sin embargo, quiero darte esta información porque es importante para poder entender esta parte de la resiliencia. Eh, ¿A qué voy con esto? Empieza a interpretar la vida de, de la siguiente manera. Eh, todos, eh, eh, el hecho es que estamos en una pandemia, el hecho es que estamos en una crisis, el hecho es que estamos eh, la mayoría viviendo cosas que no quisiéramos, eh, nuestros sueños tuvieron que cambiarse. De alguna u otra forma veamos cuál va a ser la interpretación que le vamos a dar. ¿Y cómo podemos darle una interpretación? Pues bueno, te voy a apoyar con algunos ejemplos. Número uno. Ve y comienza a ver el dolor como tu mejor aliado y no como tu peor enemigo. Dios mío, esta frase de verdad, de verdad, de verdad, que me saca la cabeza, que me vuela la cabeza, me vuela los sesos, porque de verdad es impresionante. O sea, ¿cuántas veces te has dado cuenta que nuestra carta de presentación es el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor? Y no, señores, de eso no se trata. O sea, eh, use el dolor como tu mejor aliado. Y tú me vas a decir, Héctor, ¿cómo, ¿cómo pretendes que use el dolor como mi mejor aliado? Pues sí. Porque tú de todos modos estás sufriendo. Ahora, ¿qué vas a hacer con el dolor? ¿Usarlo como tu mejor aliado o como tu peor enemigo? Como tu peor enemigo, me imagino que muchos de ustedes deben de estar cansados de todos los días despertarse con dolor, amargarse con dolor, dormirse con dolor. Y hoy es momento de que utilices el dolor, vuelvo a lo mismo, como, como tu mejor aliado. Ni siquiera estoy diciendo como tu, mejor, como tu mejor amigo. Pero, hey, no lo uses como tu enemigo porque te voy a decir algo. Una vez que sobresalgas esta etapa del dolor y empieces a aceptar varias cosas, te vas a dar cuenta que sí fue tu mejor aliado. Porque si no hubieras sentido ese dolor, no serías el hombre sabio o la mujer sabia que eres ahora. Es decir, hoy más que nunca has aprendido muchas cosas emocionales que ya no vas a permitir en un futuro. Así que dale gracias al dolor. Acuérdate que prosperas superando las adversidades. ¿Mm? Así que esa es una parte muy importante. Genera conversaciones de autoestima. Esto es bien importante y siempre yo se los pregunto. Todos podemos desarrollar estabilidad. Lo importante es comenzar con nosotros mismos. Dejar de, cre dejar de crear conversaciones como no puedo, no me lo merezco, ¿por qué a mí? Porque te voy a decir una cosa. O sea, la mayoría de las personas, y aquí te pregunto, ¿cómo está tu autoestima el día de hoy? Y no confundas autoestima con ego. Porque el ego solamente deja ver, el ego disfraza los errores. La autoestima... Es el poder de aceptación de que soy un ser humano con virtudes y con errores, que acepto ambos. Entonces, no confundas el ego, porque hay personas que sienten que tienen autoestima, pero tienen más ego que autoestima. Entonces, generar conversaciones de autoestima es aceptarte tal cual como eres emocionalmente e incluso físicamente, pero ahorita vamos a hablar más de lo emocional entonces vuelvo a lo mismo, todos podemos desarrollar estabilidad ahora recuerda, tú eres lo que practicas, siempre lo repito tú eres lo que practicas, entonces comienza a practicar la autoestima todo esto, si tú no lo practicas y no lo conviertes en un hábito entonces no va a funcionar, no va a funcionar de nada de que tú escuches un podcast de que tú vayas a un entrenamiento, de que tú vayas a mil conferencias y todo lo que tú estás escuchando no lo practicas la práctica diaria te va a llevar a que tengas un hábito y sobre todo, como siempre decimos, a que tengas prácticas de alto impacto. Entonces, esta parte es bien, bien importante. Ahora, otra parte de la resiliencia que quiero que te quede grabada, que es, ve la dificultad como una oportunidad. Esto es bien importante. Las dificultades son oportunidades. Y entiendo que en los tiempos de dificultad nos cuesta trabajo abrir los ojos, nos cuesta trabajo salir a través de, a través de ellas. Pero es verdad, toda dificultad viene a través de una oportunidad. Y aquí es donde viene, requieres tener un principio de aceptación, aceptar, ¿dónde estás?, aceptar que quizás perdiste, aceptar que quizás te rendiste, aceptar que quizás se fue, aceptar que ya no es para ti, aceptar que, que en este momento estás quebrado, aceptar que en este momento estás triste, aceptación, la aceptación es algo bien, bien importante y, y bueno, es, es muy, muy importante que tengas esto en claro, acepta las cosas tal cual como son y ten este principio de aceptación, ¿qué hay que aceptar?, bueno, Número uno, el dolor es inevitable y el sufrir es opcional. Esto es una frase que quizás ya te la sabes, pero vuelvo a lo mismo. Aquí no importa lo que sepas, importa lo que aplicas. Entonces, el dolor es inevitable y el sufrir es opcional. Esta parte es bien, bien importante. ¿Cuánto tiempo tú vas a decidir sufrir? Esa opción lo tienes para ti. El dolor, jamás vas a dejar de sufrir, somos seres humanos. Aceptar lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir desde una perspectiva madura y coma responsable. Esta parte es bien importante, o sea, hay que aceptar las cosas que están sucediendo en tu vida, acéptalo, lo vuelvo a decir, tienes que sentarte a mirar qué cosas están funcionando en mi vida y qué cosas no están funcionando en mi vida, qué cosas le voy a, voy a seguir adelante, qué cosas no voy a seguir adelante, un ejemplo de ellos... Eh, puede ser también, y no vuelvo a lo mismo no nada más estoy hablando, cuando hablamos de emocional a veces la, las personas piensan que solamente es hablar de familia, hablar de amor hablar de, no, también es hablar de negocios hey, invertiste en algo que no te funciona y te vieron la cara, acéptalo ya, perdiste ese dinero eh, no te funcionó el negocio no te funcionaron tus socios, no te funcionó esto, porque incluso hoy los mejores CEOs, déjate, platico, están hablando de tener empresas resilientes si tú eres un empresario que me estás escuchando debes entrenar a tus a tu personal a ser personas resilientes y tu empresa debe ser una empresa resiliente que aguante todos los vaivenes de la economía que van a venir entonces esta palabra de resiliencia escúchame bien la vas a estar escuchando muy fuerte en los próximos 10 años de aquí al 2030 esta palabra va a ir aumentando 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 de intensidad cada día más entonces te vas a acordar del peloncito cuando escuches hablar de resiliencia Recuerda, el mundo es impredecible, no lo quieras predecir, no somos Walter Mercado para estar prediciendo el mundo, entonces no quieras predecirlo, no tienes una burbuja mágica y tampoco con esto digo es como que te sueltes a la aventura y que no planees a futuro, no, sí, ten proyectos a futuro, ten proyectos a mediano o largo plazo, sin embargo, ten la mentalidad de prepararte ante esas adversidades y saber que el mundo es completamente impredecible y que el fracaso es algo normal, porque constantemente me topo con personas que se frustran por el fracaso cuando no se han dado cuenta que el fracaso es parte importante. Es decir, el fracaso es el mejor amigo del éxito. Si tú no quieres ser exitoso, entonces, de alguna perdón, de alguna, sí, si tú quieres ser exitoso, Tienes que acostumbrarte al fracaso, eso es algo normal, completamente normal. Otra parte bien importante es, cierra ciclos, no puedes seguir viviendo de tu pasado, esta parte es bien importante y si ya cerraste el ciclo, por favor salte del círculo, mira tu pasado como un maestro y no como tu peor verdugo, esta parte también es bien importante porque cuántos de nosotros usamos nuestro pasado como la excusa perfecta para no salir adelante, es decir... Es que mi papá me trató así y por eso no lo hago. Es que me abandonaron y por eso no lo hago. Y entonces buscamos y usamos nuestro pasado para buscar excusas para no participar en la vida. Y te digo algo participa en la vida, la vida se hizo para que todos los días participemos, para que todos los días nos lancemos, deja de usar tu pasado como tu mejor excusa y mejor úsalo como tu mejor maestro, ¿qué te ha enseñado tu pasado para no repetir hoy en tu presente? Esa es la pregunta que yo te hago, deja de latigarte por tu pasado, lo que fue ya pasó, lo que hiciste ya fue, el pasado no se puede regresar, lo único que puedes hacer es cambiarle de perspectiva y verlo como tu mejor maestro. Adáptate al cambio y como te vuelvo a repetir, sé flexible. Te lo voy a volver a repetir mil veces, sé flexible. Otra parte bien importante es, recuerda, ser fuerte no significa ser vulnerable. Hay momentos de tu vida que merecen tus lágrimas. Esta frase también a mí me apasiona. Hay momentos de tu vida que merecen tus lágrimas. Hay momentos de tu vida donde requieres estar triste. Hay momentos de tu vida de tristeza. Hay momentos de tu vida de dolor. Claro que duele que te rechacen. Claro que duele que te digan que no en un trabajo. Claro que te duele perder dinero. Claro que te duele perder a tus hijos. Claro que te duele ver la enfermedad. Claro que te duele el, la incertidumbre y todo eso. Claro que duele. Hay momentos que merecen tus lágrimas así como hay momentos que merecen tu enojo. Así como hay momentos que merecen tu ansiedad, sí, hay momentos para todo. Así como hay momentos para felicidad, la inteligencia emocional nos dice hay momentos para todo. Solamente hay que saber canalizar eso y no desquitarte con las personas que amas. Pero claro que hay momentos. Y tú me preguntarás Héctor, ¿qué hago en esos momentos de enojo y todo eso? Bueno, para eso acude a los expertos acuda a los expertos y que ellos te apoyen a canalizar todas esas emociones. Pero en verdad hay momentos para todo. Hay momentos donde puedes sentir y hacer una catarsis interna y darte el permiso de sentir y vivir ese momento para poder hacerlo consciente. Porque el problema es que muchas de las personas hoy están viviendo emociones y esas emociones ni siquiera le saben poner nombre. Entonces aprende a ponerle nombre a tus emociones. Y por último, ya para terminar con este podcast, Perdónate. Brilla hasta con el alma rota. De verdad, en los peores momentos yo siempre uso esta frase que dice, brilla aún y con el alma rota. Brilla con el alma rota, que es lo mejor que puedes hacer. Yo sé que has pasado o estás pasando por momentos complicados de la vida y sabes algo, te entiendo perfectamente. Todos, y siempre lo he dicho, todos estamos pasando por un momento, por una historia, por un capítulo de nuestra vida que quizás no quisiéramos que estuviera pasando. Pero sabes algo, brilla aún y con el alma rota, estás vivo. Aprende de eso, aprende de esas lecciones. Recuerda, hiciste lo mejor que tenías con lo que podías en el contexto que vivías. Deja de usar tus momentos dolorosos como una excusa perfecta y recuerda, úsalos como tu mejor maestro. Y por último, aquí te voy a dejar algunos tips que me gustan mucho donde recuerda, se vale tener esperanza positiva pero un poco de claridad negativa. Tener pensamiento crítico. Recuerda, no le hagas caso a, cual, a cualquiera que se atraviese nutre tu mente, solo puedes controlar tus propias acciones, piérdete para encontrarte, esta parte es bien importante, si te vas a perder, piérdete para ser una mejor persona, un mejor ser humano, no te pierdas para ser la peor versión de ti mismo, conocimiento no es igual a control, recuerda, tú podrás haber leído toda la biblioteca de tu casa, pero eso no te va a salvar y no te va a ser inmune a que puedas ser una persona ignorante y que no sepa de sus emociones. Los momentos dolorosos me hacen saber de qué estoy hecho. Un líder, una verdadera persona emocionalmente, ¿sabes dónde se conoce liderazgo? En los momentos dolorosos, en los momentos de en los momentos donde declive. Ahí es donde se ve liderazgo, claro. En los momentos de champaña y de fiesta, cualquiera puede ser líder y cualquiera puede aplaudir. Pero en los momentos dolorosos y en los momentos de crisis es donde salen los, los talentos natos de las personas. Entonces... Mis queridos señores, muchas gracias por haberme escuchado en el podcast de hoy. Recuerda que si te gustó, le puedes dar, compartir, compartírselo a tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana en un podcast más de Héctor Manuel Aviña. La vida a través de una historia. Así que recuerda, saludos a todos y nos vemos en el camino. Y nos vemos en la cima porque aquí abajo ya está muy lleno.